0: Signore e signori, ben ritrovati sul canale, primo podcast di questo 2022 e primo ospite che ho chiamato in causa, Edoardo Tacconi, quindi innanzitutto grazie mille Edo di essere qui con me.
1: Grazie a te Nick, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ottimo, allora con Edo cosa eh, tratteremo quest'oggi all'interno di questo episodio? Tratteremo una tematica molto ampia e il nostro obiettivo all'interno del podcast un po' come tutti gli altri è comunque quello di lasciarvi qualcosa di pratico quindi cercheremo un attimino di sviscerare ovviamente alcune questioni teoriche che sono indispensabili per capire meglio la tematica in questione cercando poi di arrivare alla conclusione di fornirvi appunto degli input pratici e spendibili sul tema io come da tradizione Edo per chi insomma non ti dovesse conoscere male, malissimo però ti lascio la palla per una rapidissima presentazione e dopodiché ci immergiamo appunto nella tematica in questione che sarà, non l'ho ancora detto sarà il discorso del dispendio energetico legato all'attività sportiva c'è un sacco di confusione in merito e quindi cerchiamo di fare chiarezza ti lascio la parola per una piccola presentazione rapida e poi voliamo
1: allora sono Edoardo Tacconi Kinesiologo di base, quindi laureato in scienze motorie, laureando a brevissimo nella magistrale di nutrizione umana, autore di 300 Invictus per il project Invictus, oramai il libro compie quasi tre anni e tra l'altro noi il primo podcast l'abbiamo fatto quando uscì il libro, quindi esatto. si, parla, si parla di tre anni fa, oramai Attualmente mi occupo anche un po' di ricerca, un po' in proprio, un po' collaborando con eh, l'Istituto Pascale di di Napoli che si occupa di oncologia Eh, e di fatto credo che eh, in un futuro mi mi dedicherò a quello, spero, Eh, perlomeno la mia tesi sarà su quello. Eh, sul microbiota nei pazienti oncologici e poi vediamo come sarà il mio, il mio futuro su quel fronte. E oh, per il resto, niente, non c'è altro da dire.
0: Per il stai, stai bene comunque in generale? Nel senso che sto c'è...
1: bene, sto bene, sto, ben. okay.
0: sto bene così. <ride> Sì appunto con Edo avevamo già registrato insomma tempo addietro un paio di episodi molto interessanti che comunque vi lascio in descrizione Uno era sulla eh, relazione che intercorre fra diciamo i-, i carboidrati e la performance sportiva L'importanza dei carboidrati per la performance sportiva E poi ne avevamo registrato un secondo sugli integratori sportivi anche bello bello corposo, hanno fatto tipo un'ora, quasi e mezza di podcast. Comunque, comunque, li avete, li avete in descrizione. Partiamo con la tematica di quest'oggi, che è appunto il discorso di, ma questa benedetta attività sportiva che facciamo, ma quante calorie brucia, ok? Cerchiamo innanzitutto di capire da subito eh, quali sono i parametri che eh, possono comunque andare a porre da subito delle differenze tra un individuo e l'altro per quanto concerne appunto il dispendio energetico, ok? Quindi lascio a te la parola magari per andare intanto a delineare questi, questi, insomma, queste prime informazioni, questi primi punti.
1: Eh, sembra un, un argomento molto facile, tra l'altro anche trito e ritrito perché ne hanno parlato tutti. E ovunque possiamo trovare su internet le equazioni che ci danno una stima del nostro dispendio energetico teorico giornaliero, del nostro dispendio energetico a riposo, di quello che è il famoso NEAT, cioè quello che noi di fatto è la nostra attività motoria extra, non strettamente collegata con invece l'attività fisica sportiva, ma fondamentalmente noi ci scordiamo sempre che, ogni individuo è diverso dall'altro e che tutte le formule che noi troviamo sono sempre stime delle stime e questo è fondamentale perché eh, poi quando ci troviamo a calcolare effettivamente il nostro dispendio energetico eh, spesso poi quando andiamo a tentare di ricostruire il nostro diario alimentare per capire poi qual è invece il nostro introito calorico giornaliero spesso troviamo una grande discrepanza e non capiamo perché e ci chiediamo ma come dalle formule io dovrei mangiare un'infinità di calorie perché il mio dispendio energetico è enorme ma in realtà mi ritrovo a mangiare molte meno calorie e esempio in grasso. Quindi quali sono i fattori che determinano questa discrepanza e, e, e come mai c'è questa grande di- differenza tra una stima, una stima delle stime e quello che poi è effettivamente nella realtà? Che poi, attenzione, anche quello che io tento di fare nella realtà per capire quanto mangio. Ad esempio, se vado a traccare, a eh, loggare in varie applicazioni quello che mangio giornalmente, è comunque sempre una stima delle stime perché poi spesso non siamo così precisi, anche se lo siamo. Quindi quali sono i fattori che determinano di fatto e che influenzano eh, nell'individuo tutto questo grande calderone metabolico? Prima di tutto, come abbiamo detto, è il dispendio energetico a riposo. E questo primo fattore è un fattore primario insieme anche, secondo me, io, io li metto insieme al cosiddetto NIET, eh, perché fondamentalmente tolto l'attività fisica e il termic, termic effetto of food, of food, i due fattori primari sono quanto effettivamente il mio corpo eh, brucia, anche se è un termine improprio. E, e, che è unito alla mia attività normale di tutti i giorni, quindi l'alzarmi la mattina, fare colazione, prendere uscire e lavorare, intrattenere rapporti interrazionali con con altre persone, al di là della mia attività fisica o di quello che effettivamente poi è eh, l'effetto termico del cibo che mangio. Ma all'interno di questo parametro gigantesco, cioè qual è il mio metabolismo basale, C'è un'infinità di fattori che è giusto spiegare perché sinceramente si trova troppa confusione nell'internet. Il primo fattore che influenza questo grandissimo parametro è la genetica. Il corredo genetico che noi ereditiamo è fondamentale perché i nostri geni sono l'espressione poi che va a codificare molti enzimi, molte proteine che vanno di fatto a influenzare il vero nostro dispendio energetico o meglio il flusso metabolico l'anabolismo il catabolismo all'interno del nostro organismo e questo comprende anche forse te l'avrei sentito senza dubbio ma molti anche di quelli che ascoltano il podcast l'hanno sentito molti di questi geni sono oggi oggetto di studio che sono ad esempio i vari SNP, cioè i, i vari single nucleotidi polymorphism cioè quei polimorfismi che determinano se c'è una proteina o un enzima o non c'è, o magari c'è in piccola quantità e la sua attività, il suo tasso eh, di attività è basso eppure molto alto, per cui ad esempio chi è geneticamente predisposto ad essere sovrappeso o addirittura obeso, beh, dipende forse spesso, eh, adesso lo sappiamo, anche dal corredo genetico, quindi da un polimorfismo, oppure varie lipodistrofie per cui lipedema o cerulite, se una ragazza o anche un uomo sono più eh, inclini a sviluppare, ad esempio, lipedema di un certo stadio o cerulite di un certo grado, eh, oppure geni che controllano l'appetito eh, e che quindi regolano eh, questo complesso meccanismo di fame e sazietà fondamentale poi tra l'altro ovviamente e ultimo fra virgolette ma non è l'ultimo chissà quali altri fattori verranno fuori è il microbioma cioè il corredo genetico eh, del, dei, dei vari nostri micro, microbioti per cui quello più fondamentale per noi perché anche quello più, più grande è quello del nostro intestino ma in realtà il microbiota anche, c'è anche a livello genitale c'è a livello del tratto respiratorio Superiore, eh, inferiore, per cui, però, quello che a noi interessa è di fatto quello che si trova all'interno del nostro intestino, che poi determina l'assorbimento, il metabolismo di alcuni cibi, di alcuni, di alcuni nutrienti in maniera diversa da me o da te e da tutto il resto delle, delle persone. Per cui, è questa, questo microbiota che noi acquisiamo in maniera innata quando siamo ancora dentro il feto di nostra madre, ma poi acquisiamo in realtà subito dalla nostra nascita, se un parto ad esempio è è naturale o cesareo, eh, l'ambiente in cui noi ci sviluppiamo in tutta la nostra infanzia e adolescenza, per cui città, campagna, montagna, la quantità di attività fisica e tutto il background che noi sviluppiamo quando siamo piccoli nell'età d'oro in quel turgur secondesi che va da 8 e 11 anni che è quell'età che per la psicomotricità e per lo sviluppo psicomotorio è fondamentale per cui anche lì facciamo sport e non facciamo sport siamo tutto il giorno a giocare alla, alla playstation o stiamo fuori uh, dalla mattina alla sera a giocare per col pallone e il pomeriggio andiamo a fare sport tutti questi fattori determinano quello che poi sarà quello che è in quel momento il nostro dispendio energetico basale in più poi ci mettiamo anche l'età che è un fattore sì determinante per certi versi molti dicono che eh, in realtà oggi sappiamo che non è così che a un certo punto della nostra età 50 60 anni il nostro metabolismo comincia a declinare tantissimo in realtà si sì, eh, diminuisce ma non così tanto il problema di quando cominciamo ad arrivare alla, alla terza età è che ci muoviamo meno, ci alleniamo meno perché reggiamo meno un grande volume, un grande carico esterno, per cui la risposta di carico interno è chiaramente eh, molto diversa, e quindi ci muoviamo meno, comincia anche a venire meno la massa magra, quindi insomma ci sono altri fattori poi che determinano un abbassamento seppur lieve del, del nostro metabolismo basale e quindi eh, insomma ci sono vari fattori all'interno di questo rest energy expenditure e poi altro valore fondamentale come ho detto prima il NEET. se non è il più critico di cui oggi non ne, non ne parleremo perché semplicemente non è il topic principale ma in realtà come ho scritto anche nel libro 300 Invitus e vale tutt'oggi ma è una cosa che, 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 che sappiamo è, è quello che determina fondamentalmente il nostro dispendio poi, cioè quell'aggiunta al nostro metabolismo basale in tutto il resto della giornata, perché noi mica ci alleniamo 16 ore in palestra o, o anche se ci allenassimo 8 ore come se fosse il nostro lavoro. Non è così anche per chi effettivamente lo fa di lavoro, per cui quello è un parametro più che fondamentale. E poi di fatto arriviamo agli altri due parametri che si aggiungono, additivi che sono appunto il PAL, che è il physical level e il TEF, quello che abbiamo detto prima, cioè l'effetto termico della digestione del, del cibo. Physical activity level. Eh, questo è il, il tema di oggi, eh, che arriva però dopo rispetto a, agli altri. Beh, Sappiamo che per capire il livello di attività ci sono vari coefficienti che noi possiamo moltiplicare con appunto il Uh, resting Energy Expenditure uh, che possiamo calcolare con i famosissimi MET che io ho utilizzato nel libro per calcolare ad esempio il dispendio energetico di quello che potrebbe essere una sessione di attività ad alta intensità mista come il CrossFit o come gli sport di squadra. Uh, oppure possiamo utilizzare ad esempio monitorandoci il battito cardiaco e tramite algoritmi e equazioni mh, con delle app può venire fuori effettivamente quanto abbiamo consumato in termini di calorie all'interno di una sessione, di un certo tipo di sport, attività fisica, eh, e quindi ci sono vari strumenti. Inutile stare qui a, con i numeri a dire quanto spendo fra nel fare un'ora di palestra. Già dire quanto spendo nel fare un'ora di, di palestra è sbagliatissimo, e nella mentalità delle, delle persone quell'ora di palestra lì che poi diventa un'ora e mezzo o due non è mai un'ora e mezza effettiva perché ad esempio se te prendi, come ho scritto nel nel libro il MET, il MET è su un'ora effettiva 60 minuti effettivi 60 minuti effettivi per metterli insieme non li metti insieme neanche con tre ore di allenamento quindi diventa difficile riuscire a dire quanto effettivamente spendo in tre ore di di palestra palestra poi, che vuol dire... Fitness, bodybuilding, non si sa però quali sono le attività eh, sportive o le attività mo- motorie che effettivamente ci danno un alto dispendio energetico. Beh, eh, ci sono diciamo due grandi attività, due grandi gruppi di attività fisiche e sportive che danno veramente un grande stipendio energetico: sono le attività di endurance e qui c'è un fattore molto importante di cui dopo parliamo e gli sport di squadra o gli sport in, in generale perché questo? Perché eh, l'attività di re- controesistenza quindi bodybuilding eh, forza powerlifting, eh, weightlifting eh, buttiamoci dentro anche crossfit il vero crossfit mettiamoci
0: cioè, anche il calisthenics
1: dai. mettiamoci anche il calisthenics Purtroppo ha il fattore tempo che è molto ridotto rispetto invece al fattore tempo che troviamo negli sport di endurance o negli sport di squadra. Questo è un game changing, un game changer. Cambia tutto ed è questo il punto fondamentale. Pensare di andare in palestra e di farsi tre ore di bodybuilding chi le fa seriamente tre ore di bodybuilding difficilmente eh, eh, o tre ore di crossfit non esiste o tre ore di calisthenics non non è una cosa fattibile Eh, e pensare di avere un grande dispendio energetico dato dal PAL, dal physical activity level, tale da giustificare un grande introito calorico no, non è il physical activity level che ti può dare quel grande introito calorico evidentemente se hai un grande introito calorico il famoso TDEI, cioè il Total Energy Daily Intake, è evidentemente dato da altri fattori, come abbiamo detto il net o per l'appunto anche il resting energy expenditure. Per cui fondamentalmente se devo scegliere quale attività fisica mi serve per tentare di creare un deficit calorico, eh, le scelte sono appunto attività di endurance e qui mi posso sbizzarrire fondamentalmente tutte le attività monostrutturate per cui corsa bike, nuoto eh, vogatore mh, fondamentalmente sono queste e tutti gli altri sport di squadra perché gli sport di squadra? anche se gli sport di squadra sono sport misti perché c'è una commissione continua dei vari sistemi energetici per cui prendi il calcio sì. eh, calcio a 11, normalissimo, chiaramente per fare una traversata da una parte all'altra del del campo, io la posso fare con una corsa che per quanto eh, mi riguarda in quel momento lì ha un sistema energetico per lo più eh, aerobico-glicolitico, ma posso fare anche uno scatto per cui chiaramente diventa un'attività mista e poi magari mi diventa un altro piccolo scatto e poi magari rallento e faccio una corsetta easy per cui però mi si sviluppa soprattutto in allenamento in due o tre ore di allenamento per cinque giorni a settimana più la partita della domenica o del sabato ed è per questo che i miei soggetti e la maggior parte dei soggetti perlomeno in, in, nelle alte fasce in questi sport qua, negli sport di squadra quindi sport misti, in sport di endurance la qualità estetica e fisica perlomeno per quanto concerne la quantità di adipe è molto bassa poi non, non parliamo di qualità forse estetica eh, muscolare perché chiaramente per certi sport non è neanche richiesta Prendi, Ma non è neanche un,
0: funzionale
1: non è neanche funzionale cioè, Guarda, io è eh, Due anni adesso che tento di fare il triatleta, non ho il fisico da triatleta, Mm (ride) però cerco di allenarmi come un triatleta. Ora di di recente negli ultimi sei mesi ho ributtato dentro un po' di crossfit perché volevo tornare a fare qualche gara a a team, giusto per riprendere in mano un po' il bilanciere, Eh, ma la la mia struttura eh, mi dà tante difficoltà per quel tipo di attività lì.
0: Sta grosso Però, Edo, sta grosso, eh, sta grosso. Eh, troppo, troppo. Ma in de- ti non devi non fare il no. bodybuilding. Tu, tu sei un bodybuilder mancato, tu non Manca- lo so. mancatissimo, mancatissimo. Vabbè.
1: Però, per mia esperienza, ti posso dire che in questi ultimi due anni, col fatto che eh, ne- in inverno sono circa 5-6 ore settimanali di pura en- endurance, diviso tra eh, run, bike e nuoto e in estate riesco quasi a raddoppiare, fare anche 10-12 ore, perché magari in estate esco un po' di più in bici, per cui quando vai a fare le uscite in bici fai almeno due ore, due ore e mezzo. Unito poi negli ultimi sei mesi con qualche ritorno a fare crossfit per due o tre volte a settimana, il mio dispendio energetico oggettivamente anche se non traccio più come prima eh, è oggettivamente drammaticamente più più alto ho un flusso di energia ovviamente più alto mi rendo conto anche dalla spesa che faccio che consumo molto di più e ho migliorato la mia qualità eh, estetica sinceramente come mai Mai era, era stato fatto negli ultimi 6-7 anni, anche quando facevo solamente CrossFit. E ho visto veramente grandi grandi balzi in avanti in termini estetici, in termini di grasso sottocutaneo, eh, di qualità muscolare, eppure, come ti avevo anche detto, molto probabilmente non so per quale motivo, probabilmente io ho, ho, ho qualche deficit. Eh, eh, mio statinico non ho perso neanche un etto forse in massa muscolare perché se guardo me stesso e guardo le foto mi sembra di essere uguale a 5-6 anni fa quando facevo solamente crossfit per cui anche su questo insomma sarebbe interessante un bel topic da sviluppare
0: certo ma allora diciamo che, diciamo che secondo me cos'è emerso da tutto ciò che hai detto mh, cose che condivido e che, che secondo me sono state illuminanti uh, che comunque mh, dato che poi all'interno del canale parlo prettamente di allenamento contro resistenza in palestra quindi comunque parliamo sempre di Quell'ora e mezza, due come giustamente dici tu, che è più il tempo che uno recupera fra le serie Che quello effettivo di lavoro, poi appunto contro resistenze ehm, Diciamo che io quello che vedo purtroppo ancora, nonostante su questa cosa insomma, sia già stato messo anche un punto fermo È che le persone tendono a sovrastimare poi quello che realmente vanno a consumare in un allenamento ragionato in quest'ottica in realtà il grosso vantaggio come abbiamo già detto in più riprese non è tanto il discorso del consumo calorico quanto più del vantaggio a livello recettoriale nel senso che comunque un allenamento di questo tipo fa sì che magari a parità che tu ti mangi quelle 2600 2700 calorie sparo numeri a caso. Facendo un allenamento di questo tipo, quelle 2600-700 calorie, le vai a sfruttare in una maniera molto migliore rispetto a o farlo più blandamente o non farlo proprio, ok? Mettiamo anche caso che la tua spesa sia equiparata, comunque c'è questo vantaggio in cui vai comunque a migliorare sempre di più il partizionamento dei nutrienti che vai ad introdurre però parliamo appunto di miglioramento a livello di partizionamento di p ratio non parliamo strettamente di spesa energetica che per raggiungere tetti di un certo tipo eh, come giustamente hai detto tu o parliamo magari di soggetti con una genetica di un certo tipo magari anche con un corredo mitocondriale di un certo tipo eh, parliamo di soggetti altamente attivi nel quotidiano quindi magari al di là che possano farti quell'allenamento e mezza o in palestra che abbiamo detto che non fa testo più di tanto poi comunque cioè, tolto quel momento sono sempre in tiro o magari sono anche persone che hanno anche a parità anche di, di, di passi perché adesso si contano i passi no eh, che anche quello Secondo me è un parametro che comunque andrebbe ragionato in maniera un pochino più oculata rispetto a come è solito fare. Poi su questo magari del contapassi avevo già una mezza idea di dedicarci un podcast appunto abbastanza approfondito, Eh, però magari ci possono essere soggetti che a parità di passi sono soggetti tendenzialmente molto più adrenergici che hanno comunque anche tutta una serie di micro gesti inconsci perché ricordiamoci che comunque la componente della NEAT È sì spontanea, quindi io mi alzo dalla scrivania perché mi rendo conto che sono statico da due, tre ore e mi vado a far una camminata. Quella è la componente spontanea che uno può spontaneamente andare comunque a eh, modulare. Poi c'è tutta un'altra componente che è legata effettivamente a un discorso interindividuale legato anche un po' allo status energetico che la, in cui la persona si trova, che sappiamo che comunque quando si a dieta, soprattutto da un bel pezzo, eh, comunque il corpo ovviamente cerca di andare ad ottimizzare tutta una serie di processi per farci mantenere un'omeostasi e quindi di base va poi a tagliare, anche senza che noi ce ne accorgiamo, oh, Magari tutti que- questi microgesti, questi movimenti che comunque cumulati nelle 24 ore, poi magari non nelle 24 perché uno si spera che 7-8 ore le dorme, però nelle altre, insomma, cumulati possono anch'essi fare testo, ok? e Però quando leggiamo comunque, eh, secondo me, mh, articoli o comunque post anche in cui si vedono atleti bodybuilder che eh, hanno dei consumi, anzi hanno degli introiti calorici di 5-6 mila calorie. Sì. Nel senso, fatevi due domande del perché ce li hanno. Cioè, nel senso, io, io parlo sempre in un ambito... Natural. Esatto. Io parlo no, sempre... No, no, ma...
1: Allora, guarda, anche nell'ambito natural eh, si, si, si tende a voler arrivare sempre più in alto con gli introiti calorici. E... Dal mio punto di vista non è un male, poi te mi dirai sì no, perché ti spiego. Il punto è questo, uh, se io ho la possibilità, se ho il margine di poter mangiare di più, io ho intanto la possibilità di introdurre molti micronutrienti, elementi che mi servono, ho la possibilità di poter mangiare di più quindi anche la soddisfazione di poter mangiare di più piuttosto invece che fare la fame ok però questo chiaramente cosa comporta e comporta che ci sia un alto dispendio energetico e come lo creo ad esempio se io sono uno che di lavoro fa un tipo di mansione sedentaria beh chiaramente devo tentare di creare un physical activity level tale da poter veramente innalzare il mio introito calorico totale. Ed è, per qui, ed è per questo che io esorto anche a tutte le persone che seguo a cercare di aumentare di più l'attività aerobica. Perché? Perché l'attività aerobica intanto è meno tassante dal punto di vista neuromuscolare rispetto a un'attività mista o eh, anaerobico lattacida per cui ci buttiamo dentro anche il classico HIIT e mi permette che cosa? Eh, Beh se prolungo molto, se faccio un'attività aerobica di lunga durata posso veramente arrivare a livelli molto alti di dispendio energetico e quindi a permettermi appunto un flusso energetico maggiore e in più come anche abbiamo accennato offline quando si parlava appunto di quel paper che, che ti ho mandato eh, c'è una cosa in, in quel paper lì su Flux Energy che mi ha trovato molto d'accordo cioè ehm, avere un grande dispendio energetico dato da, dalla, dall'attività fisica ci garantisce questo lo sappiamo da studi ormai di 50 anni, 60 anni eh, già vecchi ma che in realtà anche di recente confermano ci sono studi anche dell'anno scorso Il fatto di fare molta attività fisica, soprattutto attività fisica di tipo aerobico prolungato, quindi di endurance, va a regolare molto bene i sistemi di fama e sazietà, ci dà una gratificazione in generale per cui l'organismo in generale ci sentiamo meglio, per cui affrontiamo anche meglio i momenti ad esempio di convivio, affrontiamo meglio i momenti quando andiamo fuori a cena, per cui ci riusciamo anche a moderare meglio, e questo ci dà anche la possibilità, ci ci permette anche di essere un pochino più lascivi sostanzialmente quando andiamo a mangiare fuori o anche in casa quando dobbiamo appunto monitorare quello che stiamo mangiando per cui ci dà molto più margine. Chiaramente qual è il contro? Il contro è che la programmazione deve essere fatta ad hoc per cui uno si affida appunto a un coach che sa in base poi ai feedback monitorare, gestire, e manipolare bene tutta quell'attività che è di resistenza da una parte nella programmazione e aerobica appunto per mantenere questo grande flusso energetico ma anche ricercare appunto una costante eh, estetica eh, o, o benessere fisico che non riguarda solamente eh, il punto di vista estetico perché stare bene, l'optimum eh, quantità di adiche ectopico e viscerale è indubbio che deve essere bassa perché è un primo fattore che porta poi a malattie
0: certo.
1: eh, sindrome metabolica e tutte le, le malattie non trasmissibili del nostro del nostro tempo per cui quello è fondamentale anche perché Tentare poi di aumentare ad libitum un tanto, e poi non, non è fattibile l'attività aerobica, espone senza dubbio poi a un sovraccarico talmente alto che arriviamo a un burnout e non sappiamo più gestire e, e ci cappottiamo. Quindi c'hai i suoi pro, ha i suoi contro, ci vuole una programmazione ad hoc. Però per quanto mi riguarda, più ci muoviamo, meglio è. Soprattutto per quelle persone che non hanno una mansione lavorativa passante e che quindi non hanno la possibilità di muoversi al di là dei passi giornalieri
0: secondo me bisognerebbe perlomeno soddisfare un certo tetto eh, perché poi diciamo ovviamente come tutte le cose il troppo porta poi comunque voi o non vuoi anche a, un'interferen- a un'interferenza dal punto di vista poi della performance sportiva lascia perdere che parliamo di attività aerobica che come giustamente hai sottolineato tu è meno tassante da un punto di vista di accumulo di fatica sistemica però se io veramente vado tanto in là con l'idea ovviamente che comunque andando tanto in là poi mi posso permettere di insomma mangiare di più eh, poi comunque di contro vado a perdere il focus che secondo me è comunque sempre il focus primario che è quello poi del come performo cioè delle progressioni come mi sto allenando, riesco a mantenere insomma una buona performance. Ci vuole,
1: sempre, ci vuole sempre l'individuazione dell'allenamento primario, sport primario, e conseguentemente la preparazione fisica all'atere. Se la mia attività, il mio sport principale è quello del bodybuilding, l'attività aerobica fa sì, è parte integrante anche del bodybuilding, ma è un accessorio che deve essere utilizzato con... Oculatezza, con eh, accuratezza e, e quindi lo posso inserire sì senza dubbio lo posso fare però ci vuole programmazione questo è in dubbio così come eh, crossfit dentro c'è cioè, di, di tutto ma è il mio sport principale sì eh, cosa posso fare però all'attere del crossfit per migliorare la mia capacità aerobica molta base aerobica endurance ed è quello che io faccio è, è dove io sono molto carente ed è anche per questo il motivo per il quale mi sono spostato più sul triathlon perché io sono sempre stato carente dal punto di vista della capacità aerobica però ho, ho trovato la mia dimensione non sono formato per fare quello ma mi diverto e in più ne ho un grandissimo beneficio certo. dal punto di vista dell'allenamento e quindi della, della performance ma anche dal punto di vista fisico ed estetico
0: certo. e mentale sì, diciamo che insomma un messaggio importante da portarsi a casa è che se io metto 2005 e brucio 2005 sono sempre comunque in una isocalorica, in una normo calorica. Se metto 3005 e brucio 3005 sono sempre in una normo calorica, però parliamo che sto mangiando mille calorie in più. Quindi di base poi avvengono anche fisiologicamente tutta una serie di processi che nel tempo possono sicuramente ottimizzare la situazione al di là che il mio bilancio energetico totale sia poi in pari cioè in entrambi gli scenari poi un po la cosa che c'eravamo anche detti off topic che io ovviamente la, la, la constato poi con un sacco di clienti che seguo è che è tassativa e fondamentale che una volta che magari una persona ha raggiunto un peso target, magari in una fase di... Adesso qua ci spostiamo più su un discorso estetica, eh, dimagrimento, facciamo una fase di ipocalorica, andiamo magari per alcuni soggetti veramente bisogna comunque tagliare le calorie eh, parecchio, voi per stile di vita, voi per genetica, voi per eh, disponibilità ad allenarsi, eccetera, eccetera, però bisogna, bisogna arrivare magari anche a dei valori di kilocalorie bassi Eh, lo si fa si raggiunge il peso target si raggiunge diciamo il goal da un punto di vista estetico Eh, poi il problema è che questa persona qua magari insomma non è che ci può vivere così e quindi poi è chiaro che insomma una volta che l'estetica l'abbiamo raggiunta va consolidata va consolidata non parliamo ovviamente di gare di bodybuilding, una volta che uno ha raggiunto un 4-5% magari un uomo eh, di BF non, non può starci. Parliamo magari anche della persona che parte da un eh, 17-18% se vogliamo dare numeri percentuale e lo facciamo scendere al 10% e deve fare cioè, dei sacrifici di un certo tipo, una volta che al 10% questo povero Cristo non è che vuole ritornare al 18, quindi magari, insomma, se non è il 10, lo facciamo stare a un 11-12, ok? Comunque che si vede con una certa estetica. Eh, non è possibile pensare che magari una volta che abbiamo raggiunto il tetto calorico minimo, questo ci viva con queste calorie, assolutamente no. Quindi poi dobbiamo creare un terreno affinché... Mh, ok che l'abbiamo raggiunto facendo dei tagli di un certo tipo, però adesso dobbiamo mantenere... con uno status ben differente e per fare ciò giustamente entra poi in gioco eh, tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, quindi comunque andare a modulare il dispendio in maniera tale che questa persona riesca a consolidare quel tipo di condizione però con un budget calorico più alto, poi il quanto più alto ovviamente lì dipende dipende dalla persona però intanto più alto, cioè che almeno sia sostenibile da viverci. <ride> ecco, poi cioè, qua nessuno sta dicendo che uno è per forza, hai capito, raggiungere dei valori eh, molto molto alti, magari anche come possono essere i tuoi, no? Eh, però stiamo comunque dicendo che, mh, insomma, c'è, c'è la tendenza sempre nel mangiare poco, cioè nel mangiare sempre meno, nel nel ragionare nell'ottica del, eh vabbè, ma insomma, se, se mangio di più, poi di base non la tengo questa condizione, non tengo questo peso, vado a ingrassare. Eh, ma, ok, capiamo un attimo il perché e capiamo soprattutto quanto margine di manovra abbiamo affinché tu comunque nel tempo possa costruirti qualcosa di, di migliore, ok, rispetto a quello che hai ad oggi.
1: Allora, forse per la maggior parte delle persone tutto quello che abbiamo detto in questo podcast è banale, sì, lo è perché è risaputo, però poi il problema è che non lo mettono mai in pratica, perché appunto, come hai detto te ora da ultimo, la tendenza è quella di mangiare sempre meno. Ricordo a tutti, noi compresi, che il corpo si adatta benissimo quando c'è da risparmiare. Eh. Eh, per cui mol- molti molto del nostro corredo genetico, eh, espressione, genetica nostra che codifica vari enzimi codifica anche tutta quella struttura che determina quanto noi siamo efficienti e si modifica molto facilmente per cui se noi adattiamo il corpo nel tempo in un periodo molto lungo eh, che in realtà già in cronico si parla di almeno 3-6 mesi a stare a un quantitativo, a un flusso di energia molto basso, il corpo si adatta ed è il classico adaptive termogenesis. Ma noi dobbiamo anche tentare e dobbiamo investire, perché ce lo dobbiamo a noi stessi, investire in un periodo in cui dobbiamo tentare di portare questo livello a un altro livello superiore, per tentare di settare il corpo a un quantitativo, un flusso di energia maggiore. Come Attività fisica, eh, direttamente, strettamente detta, per cui il PAL, il il NIT, eh, giocare anche, si si può giocare con il nostro eh, resting energy expenditure, molti dicono di no. Adesso dirò forse una cosa che spero in qualche modo sia eh, condivisa da Molti oppure no, molti diranno no, non è possibile, eh, nasci con quel oppure ti ti, ti fai nella tua vita, fin da piccolo, quel tuo quantitativo di resting energy expenditure e non ci puoi fare più niente in tutta la tua vita. Molti studi, e basta poco, basta fare una una ricerca molto veloce. Rilevano che se il mio dispendio energetico dato dall'attività fisica strettamente detta, quindi il PAL, e il NIT è costante cronicamente in tutta la mia settimana, quindi nell'arco di 7-10 giorni ha un impatto sul mio sistema simpatico per cui ho una maggiore produzione di catecolamine la maggiore produzione di catecolamine interagisce molto bene e ha un effetto sinergico con gli ormoni tiroidei che attenzione la troppa attività fisica estrema li abbassa in acuto non li abbassa nel cronico. Questo significa che, soprattutto in quelle persone che fanno molta attività di endurance, strutturata bene con il riposo giusto, programmata bene, abbiamo e si rileva quindi in atleti che questo flusso continuo di catecolamine, che viene appunto stimolato, eh, va a intaccare ovviamente eh, tutto quell'assetto quel beta-adrenergico che interagisce con gli ormoni tiroidei. Questo modifica il resting energy expenditure. Quindi sì, possiamo andare a manipolarlo. Va manipolato con l'attività fisica, strettamente detta e non strettamente detta. Quindi si può fare, sì, ma siamo sempre lì. Dobbiamo muoverci di, di più. Chi lo può fare? Chi non lo può fare? Perché per questioni lavorative, per questioni di tempo, per questioni personali o per volontà propria, chiaramente dovrà adattarsi in altro modo, per cui manipolando molto di più al ribasso in tratto calorico e queste sono condizioni ovviamente soggettive per cui vanno ragionate poi ogni volta sul soggetto perché ritorniamo all'inizio calcolare il resting energy expenditure o il TDE di una persona è sempre una stima delle stime Eh, perché le formule sono estrapolate da una curva gaussiana in cui prendo la mediana sostanzialmente ma in una curva gaussiana ci sono gli outsider da una parte e, e, e dall'altra. Quelli che sono metabolicamente efficientissimi a stare bassissimi con le calorie e a mantenere il loro peso e la loro massa corporea da quelli che sono completamente inefficienti dall'altra parte della curva gaussiana in cui se, se non gli dai 6.000 calorie al giorno perdono peso. Quindi è, è, è banale È un discorso, abbiamo fatto un discorso talmente banale Che in tutta questa banalità c'è un mondo dietro Che non viene mai ripetuto, viene preso come per scontato Ma in realtà qual è il punto? Quello che abbiamo detto anche prima, off topic La gente va, si allena, ma non si allena bene E non ha risultati
0: Vabbè, qua qua però, cioè Qua qua apriamo apriamo un altro podcast eh, No, comunque sì, sì, sì Questo questo poi è il dramma Finale Perché tra poco finiamo il podcast Ma in realtà è il dramma principale (ride) Quindi Questo un po' Poi io Diciamo per per ulteriore chiarezza Ma eh, anche questa è una cosa già Insomma che io do per assodato Però insomma mai dire mai È normale che anche un discorso Comunque di composizione corporea Di cambiamento di composizione composizione corporea Nel cronico può portare comunque a un impatto sul il resting metabolic expenditure, nel senso che io, io che ho iniziato 11 anni fa ad allenarmi in palestra, che pesavo 60 kg, eh, dopo 11 anni adesso ne peso 81, e magari ho anche una BF più bassa, normale che io a riposo ho un tasso metabolico diverso di 11 anni fa, Ok. Però eh, parliamo comunque di, secondo me, numeri che iniziano ad avere un peso quando ci sono delle differenze sostanziali. Sostanziali. Perché se tu pesi 65 kg, non non pensare quando magari ne pesi 69, sai chissà quanto dispendi in più a livello di di basale.
1: Anche perché sappiamo che, sì, la massa magra ha il suo peso nel resting energy expenditure, ma non è così tanta come, come no. possiamo pensare. Si, si parla di, anche lì, è, um, ovviamente, una stima dalle 20 alle 33 kcal per chilogrammo di massa magra in più, quindi non è tanto, anche se parliamo di 10 kg di massa magra in più nell'arco di 4 anni, 3, 4, 5 anni per un natural neofita, sì, Beh, dai. ok, per, per un per genitamente buon portato esatto, portato. Per cui è quello, sì, e in aggiunta a quello che dicevi te prima, la grande differenza l'hai senza dubbio oggi, perché nel tempo hai lavorato e investito molto nel fare in modo che il tuo corpo sia molto più ricettivo, per cui la quantità di carboidrati che te oggi ingerisci ha una direzione quasi preferenziale per eh, entrare dentro il muscolo per essere u- utilizzata come meglio deve essere utilizzata per cui c'è una flessibilità metabolica maggiore ma perché? Perché in, in cronico c'è stato un lavoro di tipo fisico che ha portato fondamentalmente a avere un assetto molto più predisposto a poter a, a avere un maggior flusso calorico a poterlo gestire al meglio eh, Volevo solamente aggiungere un'ultima cosa che che in realtà avrei voluto aggiungere all'inizio, ma eh, poi nella spiegazione mi sono perso. Com'è che io effettivamente posso percepire se il mio allenamento è stato un allenamento di profitto? E e vi parlo dal punto di vista in realtà diciamo globale, ma eh, forse molto più aerobico e di sport possiamo calcolarlo, stimarlo, cardioferoensimetro, quello che volete, ma lo stimatore più semplice e diretto è la sudorazione. E te mi dirai, sì, chiaramente dipende se c'è 40 gradi o se ce n'è zero. <ride> certo, ovviamente, anche dall'umidità, se per questo. Prendiamo le condizioni standard, 20 gradi, 2 gradi più, 2 gradi meno, 18, 22, 50-60% di umidità, condizioni standard primaverili, se io nel mio allenamento, sessione di allenamento, qualsiasi sia la mia sessione di a- allenamento, la mia sudorazione è tale, tale, ma ba- tanta da dire veramente ok, mi sono allenato bene, quello è un buon parametro diretto e semplice. Perché è molto semplice? Perché la contrazione muscolare che richiede ATP, quindi mh, la richiesta continua, la sintesi a- di ATP crea calore, la sudorazione è un adattamento fisiologico del corpo per dissipare il calore che si crea quando io... O la resintesi di atp e, e, e quindi è chiaro cioè, il mio professore di movimento umano disse una volta a lezione se non sudano non si sono allenati ed è la realtà ed è veramente così
0: sì sì ma è... assolutamente 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 sì Beh, prendiamo anche magari insomma tutti, tutti quei lavori più a sfondo PL in cui ci si addentra sempre più o meno comunque in quei range poi sì magari si fa quel lavoro complementare a fine seduta però ci si addentra più o meno sempre in quei range delle 3-6 rep quindi un, un...
1: qual è il problema principale del powerlifting come del weightlifting lo sforzo è gigantesco. Lo sforzo è gigantesco. Tant'è che il sistema che viene utilizzato è quello più efficiente e quello più altamente energetico, cioè quello del, 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 del creatin fosfato e quindi il sistema anaerobico all'attacito, vero? Qual è la, la, il parametro limitante di quegli sport lì? Il tempo. Adorato. Quello che invece, no, che invece noi abbiamo negli sport di endurance e negli Chiaro. sport di squadra.
0: Chiaro. Quello. È quello. Eh, sì. Se io
1: se io avessi modo di fare weightlifting per 60 minuti, il rispetto sarebbe gigantesco, tale da bruciarmi. Vivo. Esatto. Arderei vivo.
0: Esatto, esatto. Ma non è così. E non lo sarà mai. Eh no. <ride> <ride> Bene così. Ottimo, Edo. Eh, Non lo so, vuoi aggiungere qualche postilla finale oppure ci congediamo?
1: Ci congediamo perché sarebbe solamente banale ricordare a tutti di allenarsi e allenarsi forte. Ma è banale come il podcast che abbiamo fatto oggi. Per me non era banale, credetemi. Io lo lo dico così scherzando, in realtà sono, sono argomenti che a me mi affascinano da morire perché sono cose che mi toccano in prima persona, perché l'esperimento io stesso, per cui per me è... questo è pane quotidiano.
0: E certo, poi e... comunque sono cose che nel pratico fanno testo, cioè non è che parliamo di capito, cioè, teoria stravagante o fine a se stessa, parliamo di questioni che comunque se poi vengono messe in pratica e messe in pratica bene portano delle differenze tangibili, quindi
1: enormi. Ah, sì. Gigantesco
0: ottimo, io signori, se siete giunti fino a questo punto, vi ringrazio. Innanzitutto, non so quanto tempo abbiamo fatto, però ne abbiamo fatti secondo me di minuti. Quindi eh, ottimo, eh, io prima di eh, insomma, salutarci, vi ricordo che, innanzitutto, tutti gli episodi del podcast. Se li state ascoltando su YouTube, sono anche disponibili in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcasting, quali Anchor, Spotify e Apple Podcast. Vi do anche appuntamento all'interno della nostra rivista digitale, l'Acropolin Victus, rivista digitale a cadenza mensile all'interno della quale potete trovare moltissimi contenuti legati a. Eh, comunque l'ambito sempre eh, nutrizione barra allenamento per il miglioramento della composizione corporea per la salute per il miglioramento della performance nel cronica eccetera eccetera tanti articoli molto molto interessanti che entrano molto nel dettaglio insomma di, di alcune tematiche che magari insomma io cerco di toccare all'interno di questi podcast che secondo me sono già molto molto approfonditi se volete un approfondimento ulteriore, oltre già comunque i contenuti gratuiti che potete trovare, all'interno dell'Acropoli sicuramente avete la possibilità di farlo. Avete il link in descrizione video. Io ringrazio nuovamente Edo per insomma, essere stato gentilmente ospite. E vabbè, non... Dai, lo, lo spoilero. dobbiamo registrare un altro podcast che uscirà dopo di questo, ma non vi spoilerò. La tematica, vi dico solo che secondo me sarà molto molto interessante, quindi ci vediamo presto e nel frattempo vi auguro un buon
1: proseguimento. Grazie Nick, grazie a tutti.